0: Dobrý den, ahoj, u čtvrtého dílu podcastu Učivo základky vás vítá váš oblíbený učitel přírodopisu Pavel. Pokud je tohle váš první poslech, tak vězte, že jste se dostali k podcastu, který má za úkol zopakovat to, co byste si z učivá přírodověrných předmětů měli pamatovat, dovysvětlit to, co vám možná někdo nevysvětlil, a hlavně objasnit, proč se tohle všechno mají žáci učit už na druhém stupni základní školy. Taky bych vám chtěl jako vždy říct, jaké jsou moje zkušenosti s výukou, na co se žáci ve třídě ptají, jak já na to reaguju a tak dále. Je tedy určen úplně pro všechny, kteří se nepřestali chtít učit a mají zájem si oživit vědomosti, které by měly mít v hlavě jakožto absolventi základní školy. Pokud se vám podcast líbí, můžete ho podpořit tím, že mi koupíte kafe na Buy Me a Coffee nebo subscribenete občasné bonusy na hirohiro.co ucívo základky. Sledovat mě můžete taky na Instagramu a Twitteru a poslouchat na Spotify a Apple Podcasts. Takže bez otálení pojďme na dnešní učivo. No a co to bude? Budou to synice. Posledně jsme brali bakterie a vzhledem k tomu, že synice jsou takové vlastně jako sestřenice bakterií, tak je dost důležitý je probrat teď. Protože oni jsou vlastně hodně příbuzní a akorát mají nějaké věci, díky kterým se odlišou a díky kterým jim můžeme být hodně jako vděční ale k tomu se dostaneme. Nejdřív, vždycky, když začnu tohleto probírat, tak vlastně vysvětlím to vůbec to slovo synice, protože občas se najde nějaký chytrák nebo takový rádoby vtipnej a řekne, Haha silnice. No tak já už to podešlo, říkám tak, že když dojde na to slovo, že ho napíšu na tabuli, tak vysvětlím, no tak samozřejmě nejde zde o žádný silnice, jmenujou se silnice a to proto, že existuje takový starý český slovo, který zní syný. Dneska už to třeba vůbec jako nepoužívá, vy pokud nečtete knížky, tak jste ho asi nemohli nikde slyšet, to říkám jako jimné vám, který mě poslouchá teďka, vy určitě knížky čtete a slovo syný vám není neznámý, nebo spíš já jim to vysvětluju tak, že Možná nemusí znát slovo syný, ale slovo zesinat je docela jako používaný, pokud čtete opravdu nějakou literaturu krásnou. Protože to slovo syný znamená jako takový modrozelený, což vlastně je ta barva těch organismů. A zesinat znamená to, že se někomu udělá blbě a má i takovou nezdravou barvu, takovou do zelena. Takže takhle já vysvětluju, proč vlastně se sinicím říká sinice. Vždycky, když něco probírám, jak už asi tady víte, pokud posloucháte po několikátý, tak to, co já tady vykládám, tak to není to, co si oni mají zapisovat, je to jenom takovej jako můj výklad, který oni si zapisujou do, zapisujou si to do něčeho, čemu já říkám pracovní list, on to jako úplně není pracovní list, protože pracovní list má jako jinou definici, ale pro naše potřeby to bude pracovní list. Oni to tak, taky už jako mají e, Zvyklý ode mě, že to je pracovní list, ono je to v podstatě e, takový zápis, který já jsem jako napsal a jsou tam vynechaný věci, které oni si mají doplnit. E, jsou to právě ty pojmy, které já považuji za ty důležitý. A tenhle ten pracovní list je jim vždycky vytištěný. E, oni si ho rozstříhají, pokud jsou dva papíry na jednom listě a nalepí si ho. V tomhle pracovním listě e, si taky rozstříhnou ten pracovní list na půlky a mezi ty půlky si potom kreslí do tu buňku, ty sinice, protože buňku už máme probranou obecně, máme probranou i buňku bakterie, no a právě když na vedlejší stránce budou mít nalepenou buňku bakterie, nebo nenalepenou, ale nakreslenou, tak právě bude dobrý, aby vedle toho mohli porovnat, v čem se teda liší ta buňka sinice k tomu se taky dostaneme. Takže dejme tomu, že sedíte u mě ve třídě a máte před sebou sešit, ve kterým je nalepený pracovní list s nápisem SINICE, vysvětlili jsme si už, co to slovo SINICE znamená a můžeme začít. Na konci tohletoho podcastu a zároveň konci tohletoho učiva nás bude čekat test, protože z těch předchozích dvou témat jsme test tady ani v Vlastně ani já ve svojí třídě, ani doopravdy, čili ani doopravdy, ani v podcastu, jsem žádný test nedělal, protože test na... Viry bakterie a synice mám jako jeden kus. Jak už jsem vysvětloval v posledním podcastu, je to proto, že viry i bakterie způsobují nějaký onemocnění a je potřeba umět mezi nimi jako rozlišit. A zároveň bakterie jsou dost podobné těm synicím, tak aby jsme byli schopni rozlišit ty synice od těch bakterií, tak proto je to všechno v tom jednom testu, aby to museli naučit zároveň všechno dohromady a neměli v tom bordel, protože jedině tak, jako budou vědět, co je co, když se to naučí zároveň. Ten test bude následovat až potom, co my si dovykládáme to dnešní učivo, kterým jsou synice. Takže pojďme na to. Jako vždy budu dělat odmlku po tom, co řeknu část toho textu, který oni mají před sebou a budu vysvětlovat, proč to říkám a proč se to musíme učit. Takže synice. Sinice patří, patří do stejné, do stejné skupiny organismů jako bakterie. Tady narážím na to, že vlastně oni i latinsky se jmenují cyanobacteria, to znamená, že Opravdu i v tom jejich názvu latinským je e, uvedený to, že jsou jim přípusné. Jsou také velice malé a chceme-li je vidět musíme, vidět, musíme se na ně dívat pod mikroskopem, jsou, jsou ale o hodně větší, větší než bakterie. Bakterií jsou stavbou svojí výmky dost podobné, liší se ale v jedné zásadní věci. V citoplazmě mají barvivo chlorofil, který umožňuje provádět velice důležitou činnost zvanou fotosyntéza. Oni už ví, co je fotosyntéza, ví, co je chlorofil a až si budeme kreslit tu buňku synice, tak tam vlastně si nakreslíme takové jako měchýřky a váčky, které jsou plný toho zeleného barviva. Samozřejmě na Gimplu a potom dále se učí to, že těm váčkům se říká tylakoidy, ale to ale není úplně na dne, když se učíme ty věci, které patří do učiva základní školy. Díky ní jsou slunce schopné pomocí energie ze slunce vytvářet z látek neústrojných, anorganických, látky ústrojné, organické a také velkou část kyslíků v atmosféře planety Země. To je hrozně důležitá věc, kterou já jim říkám v té hodině, že oni se sice učí už od malička, že jako strašně důležitý jsou stromy pro to, abychom mohli dýchat, ale že vlastně ta zásadní, a nejdůležitější skupina organismů, který ten kyslík vytváří, tak to jsou právě tady tyhle ty mikroskopický neviditelný okem organismy, kterým se říká sinice. Že teda samozřejmě pak ještě jsou jako důležité vodní řasy, o kterých se budeme bavit později, ale že ty sinice jsou velice důležité proto, že vytvořili velké množství kyslíku už. V historii naší planety, když ještě eh, ta atmosféra dýchatelná nebyla. A i dnes vlastně jim vděčíme za to, že ta atmosféra. Je pořád plná toho kyslíku, protože ty vyšší rostliny, nějaký stromečky a nějaký tam pralesy a tak dále, ty sice vytváří hodně kyslíku, ale taky hodně spotřebovávají. To se jako málo ví. A takový strom vlastně ten vytváří ten kyslík jenom poměrně malou částí, tou zelenou částí, a takový kmen nic nevytváří, kořeny tak nic nevytváří. A proto ty snice, které mají jenom tu jednu malinkatou buňku, kterých je ale v oceánech jako neuvěřitelný množství, tak ty mají malou spotřebu kyslíku a zároveň ho vytváří poměrně hodně na to, jak jsou velký. Pak jsou tady slova jako anorganický neboli neústrojný a organický neboli ústrojný. To se používá na základce místo těch právě termínů anorganických. Ty tam mám v závorce, oni si doplňují ty, který jsou český a to anorganický rovná se neústrojný, organický rovná se ústrojný. To už jsem vysvětloval Nějakým podcastům mám pocit, jestli ne, tak tu ještě teď. Já jim to vysvětluji vždycky tak, že to ústrojený znamená, že něco jako ústrojený, nastrojený, že jsou to jako částice hmoty, který u sebe drží takovým hodně složitým způsobem a ty většinou vznikají právě tehdy, když je tam přítomen život. A ty anorganické látky se vyskytují běžně ve vesmíru, protože jsou neústrojený, neústrojený, nejsou nastrojený, jsou to jenom jako jednotlivý částice, který netvoří moc velký uh, celky. On ještě slovo uh, atom a molekula úplně nemají uh, osvojený, to se dělá ve fyzice až někdy pozděj. takže proto tam jsou tady tyhle ty češtější nebo počeštěný názvy jako neústrojený, ústrojený, aby teda věděli aspoň co to v té češtině má znamenat, protože i čeština může být velice záludná, tak to Pokračuje pracovní list touto větou, proto, proto je z hlediska potravních vztahů řadíme, řadíme mezi, mezi producenty. producenty. My jsme dělali už v září ve třídě potravní pyramidu, která znázornuje potravní vztahy a ti producenti to jsou ti, kteří z těch neústrojných látek právě vytváří látky ústrojné, ty producenti jsou vždycky zelení a slouží za potravu konzumentům. Pak ti konzumenti samozřejmě se můžou konzumovat mezi sebou navzájem, ale to už je jejich problém. Důležitý je, aby vždycky bylo nejvíc těch producentů, kteří budou vytvářet vlastně tu živou hmotu, na který celý ten ekosystém. To slovo taky neznají, na kterým, na kterým celá ta příroda vlastně stojí. Buňky nic nemají bičíky. To tam říkám proto, že oni jsou sice podobné bakteriím, ale na rozdíl od těch bakterií právě se nepohybují. Snice jsou jednobuněčné ale mohou také vytvářet kolonie složené z více jedinců slepených slizem protože si budeme kreslit, že ta buňka sinice je na povrchu pokrytá slizem a tak ty jednotlivci se můžou k sobě přilepit, a to neznamená, že by to byly nějaký mnohobuněční organismy, Těm mají ještě daleko, ale je to jeden třeba z takových, dejme tomu, teoretických jako způsobů, jak mohl ten mnohobunečný život vzniknout, že ty buňky byly slepený u sebe a pak začaly nějakým způsobem víc spolupracovat. Nákres buňky sinice vypadá tak, že si nakreslíme První takový ovál a já řeknu, co má každá buňka na svém povrchu a oni už ví a zborově, zborově, to bych si moc fandil, v některých třídách je to zborovější, v některých třídách to úplně zborový není, ale většinou se někdo přihlásí a řekne plazmatická membrána. A já řeknu, výborně, přesně tak, všechny buňky musí mít na povrchu plazmatickou membránu, která je co, která má jakou vlastnost a někdo se přilásí a řekne, že je polopropustná. A já řeknu, super, můžeš to vysvětlit. A oni mě začnou říkat to, co jsem říkal já vám tady v tomhletom podcastu, když jsme probírali buňku, že každá buňka má polopropustnou plazmatickou membránu, která určuje to, co ta buňka dovnitř pustí, co naopak vypustí ven a co dovnitř nepustí. Takže máme plazmatickou membránu. Já jim vždycky říkám, jak to mají kreslit, takže ta plazmatická membrána se do sešitu kreslí tuškou. Já na tabuli to dělám křídou, takovou tenkou čáru. Kolem toho udělám tlustou čáru, zase tou křídou, ale jim řeknu, ať si vezmou nějakou pastelku nebo fixu. A tímhle tím udělají ještě jeden ovál. A všichni už ví, protože tohle jsme dělali i u bakterií, že to je buničná stěna, čili ten propustný, ale pevný obal. Kolem toho se ještě udělá zase v případě křídou, v jejich případě tuškou takový obláček, který znázorní to, co oni už ví taky, protože to mají stejný jako ty bakterie a to je sliz, to slizové pouzdro, kterým se právě ty synice můžou k sobě připlcnout a držet nějaký jako tvar většího množství těch jedinců. Bíčík nekreslíme, ten tam není. Teď vezmeme tušku a budeme ťukat dovnitř do toho oválu a když začnu ťukat na tabuli do nějakého oválu, tak oni už ví, že znázornějí cytoplazmu. Takže si uděláme šipku, to je cytoplazma. Dovnitř, protože jsou to primitivní, jednoduché buňky, oni neznají ještě slovo eukaryotická a prokaryotická, to se učí až na Gimplu, tak tam neuděláme jádro, ale vezmeme fialovou pastelku, nebo v mém případě fialovou křídu, která teda na té tabuli není moc vidět. Když dávám ty fotky třeba těch bakterií, tak na tom Instagramu není poznat, jestli to je bílá nebo fialová, ale oni to v tom sešitě mají nic. A uděláme tam takovou zašmodrchanou kouli, a ta nám znázorňuje dědičnou informaci. To už taky oni ví a taky mě to říkají dopředu, že to bude tohleto. A já si jich zeptám, co to je ta dědičná informace. A oni už nám oni už řeknou, že. To je právě to místo, kde ta buňka má zapsaný to, jaký má vlastnosti, jaký vlastnosti budou mít její potomci a tak dále. Pak už je potřeba udělat jenom tu jednu poslední, ale za to nejzásadnější věc. A sice vzít si zelenou pastelku, nebo v mém případě zelenou křídu na tabuli, a udělat tam, já to znázornuju, jako řeknu jim, že to je, ať si udělají takovou nitku a na tom udělají takové korálky na obou stranách ty nitky. Až budete se dívat na můj Instagram, tak tam to uvidíte. A to jsou vlastně tedy odborně ty tilakoidy. V našem případě s napíšeme šipku, že to jsou měchýřky naplněné chlorofilem. Když máme tady tohleto hotové, tak můžeme pokračovat dál v tom pracovním listu, protože to je vlastně celý ten uh, nákres té buňky synice. Synice se vyskytují téměř ve všech oblastech zeměkoule. Říkám jim, že na poušti synice moc nenajdou... A v úplně nějakých holých, zamrzlých oblastech, tak tam taky se jim moc nedaří, ale jinak jsou úplně všude. Najdeme je ve sladké i slané vodě, na kůře stromů i ve vlhké půdě. Když tady říkám o tom, že je něco na kůře stromu, tak uh, oni často jako začnou říkat, jo, to je takový to žlutý a takový to vypadá, to jak tak, tak divně, jak nějaký plastelinář Říkám, no, tak to úplně ne, to jsou lišejníky, o těch se budem bavit příště, ale taky mají něco společného se synicem má to vám potom řeknu. Sinice, Sinice mohou být nebezpečné. přemnoží se ve vodních nádržích, které znečistil člověk svými odpadními vodami? Na hladině se vytvoří zelený povlak, který se nazývá vodní květ. Do vody vypouští synice jedovaté látky, které u člověka mohou způsobit alergické reakce. Při přemnožení také škodí rybám, protože činností synic se mění složení vody a ryby pak rychle hynou. No, tady u toho je potřeba se zastavit, protože to je strašně důležitá věc. To, co já jsem tady teďka v těch pár větách řekl, tak to se cizím slovem, které já jim taky říkám, i když si to nemusí jako pamatovat, to je potom jako bonusová otázka v testu, tak tomu se říká eutrofizace vod. A to ani spousta dospělých lidí není schopná vysvětlit i jako vzdělaných e, lidí. Takže teď bych si vyhradil pár minut na to, abych řekl, jak to teda vlastně je. Já jim to vysvětluju tak, že problémem české krajiny je to, že ta půda, na který pěstujeme všechny ty kukuřice a vojtěžky a samozřejmě i nějaký řepky, olejky, který všichni znají, tak, že ta půda není úplně zdravá, protože se na ní hospodáří velice intenzivně a že se používají hnojiva, která nejsou přirozená, nejsou přírodní, ale jsou vytvořená uměle v továrnách. A vzhledem k tomu, že ta půda není zdravá, což si můžeme ukázat na jakékoliv mapě, třeba na Google mapách nebo na mapy CZ, kde je krásně vidět, jak dochází k takzvané erozi půdy. Půdní eroze to je věc, kterou se učí, myslím, v sedmi třídě v zeměpise a potom ještě v devíce v přírodopise. Takže já jim to jenom v rychlosti vysvětlím, ať se podívají na tu mapu, vy se můžete podívat samozřejmě taky. A když si tam dáte teda satelitní pohled, tak vidíte, že na těch polích, které tam jsou vyfocený, Pokud teda zrovna nebyly focený tím satelitem tehdy, když tam něco rostlo, i když i to je poznat vlastně. Tak pokud je to holé pole, tak tam vlastně jsou takové fleky, že tam jsou jako víc hnědý části a míň hnědý části, takový vlastně skoro až úplně do žluta. No a právě ty žluté části to není tak, že by tam bylo málo vody nebo že by tam byl nějaký stín z nějakého mraku vůbec. Ty žluté části to jsou části, kde je ta půda skoro už úplně erodovaná. A tím pádem všechno to dobré, co v té půdě je, ten humus, to slovo oni už znají taky, když jsme dělali tu potravní pyramidu, tak to všechno bylo odneseno dolů do údolí, protože většinou tady ta místa jsou na, po, na povrchu kopců, na těch hřebenech, vzadem k tomu, že ta půda není ničím nějak držená, že tam nejsou žádný kořeny nějakých větších rostlin, nejsou tam žádný remísky a nějaké aleje a podobně, tak vlastně z těch, Hřebenů těch kopců se všechno to hnojivo, který tam ti zemělci nasypou, tak se splaví do údolí, v údolí si to dostane do nějakých říčky a tou se to dostane až do nějaké větší vodní nádrže. Vzhledem k tomu, že tady učím v Brně, tak jim řeknu, že to dostane třeba do Príglu, protože Prígl neboli brněnská přehrada je bohužel proslavená tím, že tam jsou velký problémy se senicema, takže oni jako se s tím dokážou stotožnit. Nebo dokážou pochopit, jako o čem teda mluvím. No a ti zemědělci dávají do té půdy to hnojivo proto, aby obohatili o látky, které způsobují, že ty rostliny budou růst rychleji. A když se tyhle ty hnojiva dostanou do té vody, tak ty synice jsou taky sice úplně primitivní, jednobuněčný, jednoduchoučký organismy, ale jsou to vlastně taky rostliny. A tím se vlastně ten jejich růst velice jako nakopne a oni se začnou rozmnožovat. A teďka vlastně asi by vás napadlo, no jo, ale tak díti přece eh, jsme si řekli, že eh, oni vytváří ten kyslík a to je vlastně dobře. Jo, jenomže, tam je velký jenomže. A teď se dostáváme k tomu, jak se, vysvětluje, jak se dá vysvětlit eutrofizace vody. A to existují videa super anglická na YouTube, které já vždycky pouštím, protože jednak si při tom angličtinu, někteří umí už šťastní cítit dost dobře anglicky, někteří míně, ale každopádně a společnou přemýšlím zase nějakou jinou částí mozku. Klidně vám potom na linku to video, kterým pouštím. A tam je to krásně vysvětlené, ale abyste se nemuseli dívat na nějaký video, tak vám to vysvětlím já teďka tady. Čili, jakmile se vytvoří na hladině neproniknutelný ten vodní květ, Tak se stane to, že sice jako ty synice budou vytvářet nějaký kyslík fotosyntézou, protože tam budou mít hromadu těch hnojiv a hromadu slunečního světla, jenomže zastíní ty ostatní rostliny, které jsou pod tou vrstvou těch synic v té hlubší vrstvě vody. A ty bez toho slunce odumřou. Problém je samozřejmě to, že jednak přestanou tím pádem vytvářet nějaký kyslík, ale hlavně to, že se začnou rozkládat. A rozklad tady ty procesy při kterých dochází k rozkládání tak spotřebovávají kyslík. To znamená, že v té vodě už je méně kyslíku proto, že odumřely ty rostliny, které byly zastíněné těma sinicema. A zároveň je ten kyslík, který tam ještě zbyl, odčerpáván tím rozkladem těch odumřelejch rostlin. To sníží tu hladinu toho kyslíku na tolik, že ty vodní organismy, které tam jsou, ty živočichové, ty ryby dejme tomu, tak ty vlastně už mají tolik, tak málo toho kyslíku, že uhynou také. A začne se tam rozkládat daleko ještě větší množství té živé hmoty, které spotřebuje vlastně už úplně všechen kyslík, který tam v té vodě zbyl a tím pádem ta voda je v podstatě úplně mrtvá. Nakonec to vlastně zabije i ty synice, které tam zůstaly a v podstatě je úplně hotovo. Takže takhle se vysvětluje eutrofizace vod a aby si to mohl nějak využít aspoň v reálném životě, tak jim tam zdůraznuju to, že kromě toho, že teda celou tu přírodu v té vodě jako zničí, tak navíc jim to ještě může způsobit nějaký exémy, alergické reakce, což často třeba někdo mě řekne, že se jim to stalo, že vlastně byli se koupat, byl tam zelený a že třeba i v takových těch biotopových jako koupalištích to musí být občas zavřený, protože se tam ty synice přemnoží, protože vlastně tam je zase spousta těch organických ústrojných látek, které se tam dostanou ze spocených těl těch lidí. Takže s tím mají nějakou zkušenost. Čili Teď jsem vám tady vysvětlil to, co vysvětluji i těm žákům už i v té šestý třídě, protože na, tom se dá na, na to se dá nabalit jako spousta různých informací. Za prvé to, že jako půda v České krajině jako není úplně v pohodě, že by se měla víc chránit, protože když se bude víc chránit, tak nebude docházet k té erozi. A když nebude docházet k erozi, tak se nebude splachovat to vlastně drahý hnojivo do. Vody a nebudou v té vodě potom růst Ty snice nedost nedojde k tomu, že se vytvoří nějaký vodní květ. A tím pádem se udrží ten život v té vodě, tak jako bychom to potřebovali, včetně všech těch organismů, který tam patří. A nebude to tak, že vlastně se kvůli člověku přemnoží jeden typ organismu, který to vlastně potom zničí. To je prostě hrozně důležitý a proto byste si mohli říct, jako proč se musí žáci učit nějaký snice, proč do těch děcek se cpou nějaký tady v snicích. Je to z toho důvodu, protože prostě tohleto se děje úplně běžně a dít by se to nemělo, protože raz, dva, tři, čtyři, pět věcí, co jsme si řekli, špatná půda, špatná péče o krajinu, používání těch hnojiv, aby se vůbec na té půdě dalo něco vypěstovat, erodovaná půda, která umožní, aby se to vyplavilo do těch řek a potom se to celé pokazí v těch vodních nádržích, které by mohly třeba sloužit i k nějakým rekreaci, ale prostě není možné, k tomu využívat, protože vlastně ta voda je, ta voda je plná těch synic. Tak tím se dostáváme k závěru toho pracovního listu, kde jsou už jenom jako tak pro Takový ozvláštění, nebo aby měli aspoň nějaký přelet, jak se jim česky říká těm synicím, protože většinou se snice označují těmi latinskými jmény, tak si tam napíšeme jenom ty zástupce. Takže mezi, mezi zástupce, zástupce synic, synic patří drkálka, sinivka nebo jednořadka. To jsou jména, které najdete v každé učebnici přírodopisu a proto jim je tam říkám, ale v testu potom bude potřeba znát jenom tu jednu. Čili to je konec toho pracovního listu o synicích. Ale jak jsem slíbil, tak si dnes ještě řekneme ten test, který vlastně těžáci, a potažmo i teda vy, byste měli být schopni dát na jedničku, pokud jste poslouchali poslední tři podcasty, pokud jste dávali pozor v mých hodinách. A ten test je tady na viry, bakterie a synice. Já vám ho přečtu, řeknu vám i, jaký je bodování. U každé otázky vždycky píšu počet bodů, který tam můžete získat. A nakonec tedy vám sdělím, jakou známku byste tak asi mohli dostat podle toho, kolik bodů si spočítáte. Takže pojďme na to. Za prvé, jakými jinými slovy můžeme označit viry? Je to dvoubodová otázka, říkám to na začátku toho podcastu nebo toho pracovního listu, nebo můj hodiny o virech. Za druhé, co má virus na povrchu a co uvnitř za dva body. Máme nákres, takže víme. Za třetí, popiš životní koloběh viru. Pětibodová otázka, protože tam je zhruba nějakých těch pět různých kroků. Kdy ten virus něco dělá, takže proto je to za pět bodů, když dají třeba jenom pár těch kroků, tak samozřejmě uznávám třeba jenom dva body nebo tři body. Za čtvrté účinkují na virí antibiotika. Za tři body je tam za A ano, za B ne, protože pakliže ne, tak byste měli vysvětlit. To je důležité, aby věděli, zdůrazněval jsem to i v tom podcastu, v tom pracovním listu. Za páté, napište dvě možnosti, jak se chráníme proti virovým onemocněním. Houborová otázka, na ní navazuje otázka číslo 6, která je tak trošku jako odpovědí na tu otázku číslo 5, ale proč ne? Takže velice důležitá otázka. Vysvětli podstatu očkování za tři body. Za sedmé, uveď dvě virová onemocnění. Dvouborová otázka. Za osmé, kde se všude můžeme setkat s bakteriemi. Napiš tři místa. Za deváté, jak se nazývá klidové stádium, které bakterie vytváří a přežívají tak velké rozdíly teplot. To je tříbodová otázka, protože to slovo je takový docela jako zajímavý, nebo asi ho ještě nikdy neslyšeli, tak ať si ho nebo je takový pro motivační, aby se o něho vzpomněli. Za desáté, k čemu slouží bakteriím bičík? Jednobodová otázka. Za jedenácté, co mají bakterie na povrchu? Vymenují všechny tři vrstvy. Zase máme obrázek, tak víme. Za dvanácté, jak se rozmnožují bakterie? Jednobodová otázka. Za A pohlavně, za B nepohlavně. Za třinácté, existují pouze škodlivé bakterie. Dvoborová otázka, za A ano, za B ne, protože pokud ano, musí vysvětlit. Za čtrnácté, trošku v této otázce napovídám na otázku předchozí, napiš příklad dvou výrobků, které získáváme díky bakteriím. Za dva body. Patnáct, napiš dvě bakteriální onemocnění. Dva body. 16. co mají v citoplazmě oproti bakteriím navíc synice, Dvouborová otázka a já mám tady takový návod. E, mají tam měchýřky naplněné něčím, to mají vyplnit, kterým možní provádět něco. Čili velice jednoduchá otázka, stačí vyplnit dvě slova a dva body. Za sedmnácté kam do potravní pyramidy patří synice? Všichni víme, vysvětloval jsem to v tomto podcastu. Za osmnácté, napište jednoho zástupce synic. Zase, jak jsem říkal, to si museli zapamatovat jenom tu jednu zástupkyni. Za 19. proč se snice v létě často přemnoží a co tím způsobují? Tam je možný to vysvětlit, buď to tak, jak to mají zapsané v tom pracovním listě, anebo klidně, pokud si pamatujou ten můj výklad, který já jim úplně přesně stejně říkám, jako jsem říkal vám, takovou tu omáčku o té eutrofizaci, tak to tam klidně můžou napsat. Je mi to úplně jedno. Prostě cokoliv si zapamatuju, co já jim tam řeknu v té hodině, tak je to skvělý. A pak je tam za 20. bonusová otázka. Jak se cizím slovem nazývá to, co se mohou vynou člověka ve vodě způsobit. Je to dvoubodová otázka. Bonusová otázka znamená to, že pokud odpoví, tak si jim přistou boj navíc a tím pádem, pokud někde zapomněli třeba něco nebo něco nevěděli, tak jim to může vylepšit tu známku. No a tady jsou tři možnosti. Za A je to sterilizace, za B je to eutrofizace, za C je to eugenika. Tak já jsem vám tady napověděl, když jsem říkal tu otázku číslo 19, ale to vůbec nevadí já jim čas taky takhle omylem napovím, když jim ten test dávám a je to vlastně úplně v pohodě. Takže 44 až 40 bodů jednička, 39 až 33 bodů 2, 32 až 19 bodů trojka, 18 až 11 bodů čtverka, a 10 až 0 bodů je pětka. Pokud by vás zajímalo, jak jsem došel tady k těmhle těm číslům, tak je to tak, že jsem sečetl všechny ty body a pak využívám takovou docela hodně používanou tabulku, kde 90% je jednička, do 75% je dvojka, do 45% je trojka a do 25% je čtverka. Co je níž, tak to je, to je tedy pětka. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Já jsem velice rád, že jste se k tomuhletom podcastu po vánoční pauze vrátili, doufám, že jste si odpočinuli a doufám, že při poslechu tady tohle podcastu jste načerpali nějaké informace, které jste třeba nevěděli nebo jste s láskou zavzpomínali na to, kdo vás, na toho, kdo vás učil a řekli jste si, jo, jo, tohle to všechno vím díky třeba panem panučteli Poláškovi. Já jsem měl panu Čele Poláška, pana profesora Poláška, Tenho, toho jsem měl teda na chemii, ale díky němu si pamatuju spoustu různých věcí. No, to byla taková zbytečná odbočka. Každopádně doufám, že tenhle ten podcast byl pro vás nějakým způsobem inspirativní a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Budu rád, pokud chcete podpořit, můžete na herohero.co, lomenou ucivo základky, případně na Buy Me Coffee link, najdete na mém linktree, který je v biu, mého Instagramu Učivo Základky. To je pro dnešek všechno. Přeju vám pěkný zbytek dne, večera, jízdy autem, autobusem, nebo tramvají, nebo šalinou, nebo metrem. Podle toho, kde můj podcast posloucháte, mějte se moc pěkně a u dalšího dílu učiva Základky se těší na slyšenou Pavel. Ahoj.